0: Herzlich Willkommen zur 68. Folge vom Mulligan Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Card Games und Trading Card geht. Dieses Mal erzähle ich euch ein bisschen was aus meiner Magic-Gathering-Zeit, um genau zu sein, in der, aus der Zeit, wo ich intensiv das Modern-Format gespielt habe, aber alles Weitere nach dem Intro. Musik Ja Moin und schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich bin's wieder, euer Daniel, heute mal wieder solo unterwegs und es gibt mal wieder eine schöne Folge Magic the Gathering ähm, für die Ohren. Und ja, eigentlich hatte ich vor, über das Optimus Prime Deck zu sprechen, aber mangels Zeit wegen Arbeit und Urlaubsplanung, ja, ich bin wieder im Urlaub, ähm, haben wir etwas heute für euch vorbereitet, was ich dem Jens schon etwas länger vorgeschlagen habe und wir reden heute mal ähm, über meine Zeit im Modern Format. Aber das machen wir nach einer Runde Smalltalk. Und bevor wir in den Smalltalk gehen, gehen erstmal Grüße raus an den lieben Leon. Ist ein guter Kumpel von mir. Den kenne ich schon seit einigen Jahren durch halt Magic the Gathering. Und ja, Leon, Grüße gehen raus. Denk an die Mails, soll ich dir von Jens ausrichten. Und ähm, du weißt ganz genau, was gemeint ist. Und ja, Leute, wenn ihr mal persönlichen Gruß wollt, müsst Jens nur irgendwas schulden, dann passt das auf jeden Fall. Und wir gehen mal rein mit Smalltalk. Was ist passiert, ähm, ich nehme die Folge abends am 20.09. auf, nach einer entspannten Runde im äh, Local Store beim Traden. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich tippe ja dieses Jahr mal wieder bei der Bundesliga mit auf der Arbeit. Ich verteidige, wie auch immer, souverän meinen zweiten Platz. Ich habe sowas von gar keine Ahnung, aber es funktioniert. Und ja, mal gucken, wo ich am Ende landen werde. Bisher nisse ich mich da oben ein, finde ich gut. Dann war am ähm, 16.09., der Batman-Tag, der ist jedes Jahr. Da könnt ihr euch im Comicladen eures Vertrauens. Wir haben ja einen in der Stadt. Ähm, super sympathischer Inhaber. Ähm, ein Gratis-Comic holen. Meistens gibt es auch ein paar andere Gimmicks. Jetzt gab es dieses Jahr wieder Postkarten. Und es gab einen Handyhalter äh, im Batman-Design. Und da ist meine liebe Freundin hin für mich, weil ich am Wochenende flach lag. Äh, alter Mann hatte Rücken. Aber es zieht sich ja hier anscheinend durch, die, <lacht> durch den Podcast die Krankheitsgeschichten. Aber egal, die Liebe ist dahin, hin, hat sich beraten lassen, hat sich einen eigenen Comic geholt. Ja, Weltklasse. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Rückenschmerz, ich empfehle euch immer so eine schöne Akupressurmatte, Habe ich mir nämlich geliehen, da liegst du drauf und nach ein paar Minuten denkst dir, ich will ja nicht mehr runter. Aber naja, jetzt geht's mir wieder gut, alles entspannt. Und für mein Sammlerherz, ich habe endlich die Bioshock Collection für die Xbox One bekommen für meine Sammlung. Allerdings mit einem kleinen ähm, Wermutstropfen. Es kam gebraucht an über einen bekannten Videospielhändler hier in Deutschland oder weltweit und ja, soll ich sagen, das Cover hat schon auf jeden Fall schon mal einen Wasserschaden gesehen. Ist nicht schlimm, ich werde das jetzt irgendwie austauschen, mir ein neues Cover besorgen, aber ja, mehr ist nicht passiert, soll man dazu sagen. Ähm, und da können wir eigentlich direkt jetzt so entspannt in das Thema reinstarten, denn alleine ist Smalltalk mal ein bisschen langweilig, wenn ich nicht dem Jens reden darf und ja... Ich hatte eigentlich schon länger überlegt, weil ihr auch gerne Stories aus dem Local Store hören wollt oder wie wir allgemein ja, Magic spielen. Und ich habe halt wirklich fünf Jahre, knapp fünf Jahre, modern im Magic gespielt, auch competitive am Ende. Und dazu gibt es einfach lustige Anekdoten. Es gibt kuriose Matches, die mir noch in Erinnerung geblieben sind. Es gibt lustige Treffen bei einem Grand Prix in Brüssel mit John Avon, der mir irgendwie versucht hatte, charmant sein Illustration Booklet aufzuquatschen und so weiter. Ähm. Aber man kann diese modernen Zeit auch bei mir in so zwei Phasen aufteilen. Einmal die Zeit, als ich wieder angefangen habe, Magic zu spielen, das war am, äh, Mitte 2016 und dann halt so die Erkenntnis Anfang 2018 boah, ey. also irgendwie läuft das nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, da muss sich was ändern und wir gehen jetzt mal den dunklen Pfad und beschreiten den Weg der Meta-Decks, des Tierdecks, äh, des äh, Netdecks und ja, Netdecking und ähm, das lassen wir so mal jetzt ein bisschen im passieren und ähm, im ersten Teil reden wir einfach mal, wie ich wieder eingestiegen bin. Und das war im August 2016. Ich habe gerade meine erste Schulter-OP auskuriert. Ich hatte ein halbes Jahr lang versucht, das irgendwie hinzubekommen. War mir aber zu stur einzugestehen, dass es nicht besser wird. Und lag dann also so sechs Wochen im Sommer flach. War richtig geil. Und habe dann einfach mal aus Jungs bei meinen Eltern meine Magic-Karten wieder rausgesucht. Und äh, habe dann mein Deck wieder gebaut. Und ich hatte mir 2011, warum auch immer mal wieder Magic-Karten geholt und ihr müsst verstehen, ich habe 2005 aufgehört, alles weggetan und irgendwann 2011 einfach mal in der Ausbildung Geld ausgegeben, mir Magic-Karten geholt und ja, dann habe ich halt gesucht und wir hatten zu der Zeit keinen Store in der Stadt, sondern ähm, wir, haben, wir mussten über Facebook-Gruppen suchen, ganz oldschool, <lacht> Entschuldigung, die lassen wir drin, oder halt über das MTG-Forum und da bin ich auf eine Spielgruppe gestoßen, die haben sich in Wuppertal im Underground getroffen, in einer Metal-Kneipe, und die war zu meiner Jugend noch eine Diskothek, die nannte sich Pavillon, und ich so, ah, kennst du? Dann habe ich da einfach auf Facebook mal den äh, Admin angeschrieben, der liebe äh, Pascal, auch Mühl genannt, und, ähm, ja, komm mal vorbei, blabibblub. Bla. Ja, bin ich da hingegangen und da wurde halt immer mittwochs und zu der Zeit nur sonntags Magic gezockt. Sonntags war nicht viel los, also bin ich mittwochs nochmal hin. Ja, und ich hatte, ähm, mein Kitchen Table Deck dabei. Ich hatte ein Elfendeck, ohne Grün, aber es war ein Mix aus Modern und Legacy, wie ich dann erfahren habe. Außer halt, G.S. Äh, Cradle, die hatte ich halt nur zweimal, weil die kostete. 2011 habe ich die für 50 Euro bei einem Online-Händler gekauft, weil man die ja braucht für das Deck einer meiner besseren äh, Moves äh, zu dem Thema und ja, ähm, ich dahin und dann wurde mir erstmal gesagt, das ist nicht so wirklich im Modern Deck aber ist nicht schlimm, nehmen wir eins von mir und wir lernen das mal kennen, wir haben die mir ein paar Seiten gezeigt, äh, Go MTG Goldfisch und so weiter ähm, und dann habe ich halt angefangen Modern zu spielen, denn muss Modern war halt das dominierende Format es gab keinen Standard, weil wir kein offizieller Laden waren es gab Legacy, nur so begrenzt Vintage wollen wir gar nicht über sprechen also Modern. Und ähm, da waren halt immer so 20, 30 Leute, die Modern gespielt haben. Das ist krass für eine Community. Ja, also am nächsten Tag bei Card Market angemeldet. So ging es dann los und die ersten Karten fürs Modern Deck bestellt. Und ja, wie schon geschrieben, das erste Deck waren einfach 2016 Golgari-Elfen. Collected Company, äh, Isuri, Irin, ähm, Shaman of the Pack und so Geschichten. Einfach ein wunderschönes Deck. Und nach mehreren frustrierenden Abenden, wo ich dann äh, teilweise mit 0 zu 30 Matches nach Hause gegangen bin, ja, 30 Matches in Folge wurden gegen einen super äh, korrekten Dude gespielt, der mir das Spiel beigebracht hat, aber auch sehr kompetitiv unterwegs war, was auch gut war, ähm, musste ich feststellen, puh, das Meta ist auf jeden Fall interessant. Hä? Meta? Was ist Meta? Und da haben die mir erklärt, Meta ist halt, die Dexis gibt. Und müsst ihr müsst euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt gab es halt Junt, es gab Affinity, es gab das normale Burn, Infect, Boggles, Dredge, Squad Red, Soul Sisters, Absan Midrange, Ponzer, UW Control, diverse Tronlisten, UR Storm, Death Cloud, Super Friends und so weiter. Also, ich bin ehrlich, ähm, es war eine tolle Zeit, ähm, rückblickend, ein sehr ausgewogenes Meta. Ich habe echt in dieser Zeit viele Bekanntschaften geschlossen viele Freundschaften sind entstanden und ja es wurde immer besser und ähm, dank einem lieben Kumpel von mir Kevin heißt der ähm, mit dem ich mit was hauptsächlich gezockt habe habe ich auch so meine Liebe für Nischen decks kennengelernt denn äh, das war halt der Startschuss für richtig lustige Mirror Matches ihr müsst euch vorstellen der Gute hat auch nie Bock gehabt so richtig Meta zu spielen und ähm, da gibt es das Deck Soul Sisters für die älteren Magic-Spieler unter euch, die kennen das noch. Es basiert darauf, dass man, wenn man Kreaturen legt und andere Dinge macht, Leben bekommt. Und da werden einige Kreaturen stärker, einige kriegen Marken und so läuft das Deck. Es ist Nische, aber wir haben das beide gespielt. Und der Unterschied war, jeder hatte vier PTEs und der Kevin hatte noch die Schwerter aus Darksteel drin teilweise. Heißt, es war nicht immer ausgeglichen. Und es gab ein Match, das werde ich noch wissen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, jeder von uns über 200 Life Points. Total bescheuert, aber wir hatten den Spaß unseres Lebens und da ging es darum, PTE verschwenden nicht, PT verschwenden nicht, das Schwert, was mache ich jetzt und so weiter und ähm <lacht> Entschuldigung, den lasse ich drin, es klingt total unlustig, aber ähm, das waren die schönsten Abende bei Magic, weil du einfach mit einem guten Kumpel äh, da eine Stunde gesessen hast auf zwei und dann einfach gespielt hattest und es hat keiner verstanden, aber wie gesagt, Grüße gehen raus wenn du das hören solltest, würde mich freuen ich schick dir auf jeden Fall mal die Folge, weil du hier erwähnt bist. Ähm, der, äh, der liebe Kevin war einer der Gründe, warum ich überhaupt bei Magic dran geblieben bin. Weil ähm, es einfach Spaß gemacht hat, mit ihm zu zocken. Und wenn er mit was mal nicht da war, dann hat da was gefehlt. Und ich hatte auch wirklich nicht immer dann so Lust am Anfang, wenn du so neu bist. Du hast so ein, zwei Bezugspersonen gehabt und dann hast du dich gefreut. Und ähm, ja, zu den gogari elfen kam halt dann noch souls ist wie gerade erwähnt. Es gab noch ein Scrat Red, ein Death Cloud Deck, mega lustig und... Am Ende noch R.G. Ponzer, Land Destruction. Und ja, was soll ich das sagen? Ich habe jetzt ja erzählt, es gibt ein paar Anekdoten, ein paar lustige Matches und es gab ein Match mit jemand, der hatte ein Super Friends Deck. Das war also ein Multicolor Deck basierend mit ganz viel vielen Planeswalkern, Doubling Season oder mit Marken Triggern und so weiter. Und ich hatte Death Cloud. Und dieses Match ging, weil ich halt mit Eternal Witness bei anderen Karten meinen und dem Loaming Shaman, der halt alle Karten eines beliebigen Spielers wieder ins Deck mischen kann, aus dem Friedhof oder einfach nur eine oder fünf oder wie egal wie viel, habe ich mich halt immer wieder äh, neu ins Spiel reingezogen und er konnte nicht gewinnen. Das Match ging eineinhalb Stunden. Es war anstrengend. Ähm, das Gute war, man konnte sich damals in der Happy Hour immer zum halben Preis Getränke holen. Ich hatte also dann Whisky, Cola und Bier neben mir und ja Triggerwarnung, kommt zu spät. Ähm, das hat halt echt Spaß gemacht, aber auch total bescheuert. Und ja, es ähm, ging so ein bisschen Zeit ins Land und 2017 habe ich dann meine ersten kleinen Turniere bei uns in der Location gespielt ähm, und war auch das erste Mal dann bei der Trader liga und in Bottrop. Heute heißt es ja Bottrop Series, damals hieß es einfach nur, wir fahren nach Bottrop Sonntags und wie gesagt, nach einigen kleinen Turnieren, wo ich dann konstant 0-4, 1-3 oder 2-2 gegangen bin mit den Ergebnissen, dachte ich mir, jetzt ist Zeit für die große Bühne und ähm, ich glaube, das war der September 2017. Ähm, sind wir zur Trader-Liga gefahren mit ein paar Leuten und ich glaube es waren sechs oder sieben ich glaube sieben waren es und äh, ihr müsst euch vorstellen, in der ersten Runde spiele ich gegen einen Typen einige werden ihn kennen ähm, der Gute wurde ich glaube ein, zwei Jahre später wurde er halt ähm, gesperrt, weil er halt beim Cheat erwischt wurde und ähm, ja, er trug halt immer eine, eine, eine Jacke eines Fußballclubs den nicht jeder mag hier in NRW, aber na, mehr verrate ich nicht und Genie habe ich halt gespielt und ich war mega nervös und der Typ war halt auch so mega arrogant und ähm, war halt nicht so die geile Ex Experience für den Anfang. Um, ja, aber gut. Trotzdem 1-2, den einen Sieg habe ich mir verdient. Wie auch immer, weiß ich nicht. Und ja, es endete am Ende 2-5, wenn ich mich nicht entscheide. Und ähm, ich habe das erste Mal überhaupt den Nemesis schlechthin kennengelernt. Das Deck, gegen das ich wahrscheinlich heute noch verlieren würde in jedem Format. Mono Black Devotion. Ein so bescheidenes Deck. Und ich habe es nie gepackt. Ich hatte die besseren Decks. Ich war vorbereitet und diese Decks kamen aus dem Nichts. Und du denkst ja so, boah. Ja, das ist so ein, ein Running Gag, der ist passiert. Aber, sagen wir es mal so, ähm, die Ergebnisse mit dem BG-11-Deck wurden halt nicht besser. Und nach dem ersten Weihnachtsturnier, was wir veranstaltet haben in der Location, wir haben nach Weihnachten immer echt unten die Tanzfläche mieten, äh, uns ausleihen dürfen, weil der Gute Müh kannte den, ähm, kennt, den, kennt den Inhaber vom ähm, oder den Pächter vom äh, Underground, haben wir mit 34 Teilnehmern ein kleines Turnier gestartet mit einem echten Judge, Level 2 Judge und so weiter und ich habe dann ähm, nach diesem Turnier das Deck gewechselt und habe Anfang 2018 bis Mitte 2018 dann RG Ponsalent Destruction gespielt, denn ähm, ihr müsst euch vorstellen, es war überall Ton, es gab Humans, die dann äh, eine Landbase hatten, die hatten eine Ebene drin, mehr nicht, heißt, du hast sie ausgenommen, wenn du die Ebene weggeklatscht hattest. Du musstest nur die Fiole im Griff haben, Eta-Fiole, und schon war dieses Deck weg. Es war, ne, Also, es war eine schöne Zeit. Und ja, im Frühjahr 2018 ist privat bei mir so ein bisschen was passiert. Ich habe mich dann nach äh, äh, langer Zeit von meiner Lebensgefährtin getrennt. Äh, was macht man dann? Frauen gehen wahrscheinlich zum Friseur, Männer gehen dann einfach fünfmal die Woche zum Magic-Spielen. Ja, und da sind wir dann ins Auland gefahren, Ein Laden in Dortmund, und hatten Samstags ein Modern Turnier mit 17 oder 18 Teilnehmern. Also relativ klein, weil es war parallel in New York, glaube ich, der Grand Prix. Aber war egal, einige gute Spieler waren dabei und ich habe, ja, mein erstes größeres, also größtes Turnier gewonnen an einem Samstag und muss aber dazu sagen, es lief halt Tonnen rum. Und ich hatte in diesem Turnier dreimal Tron gegen mich ähm und andere Bandics weiß ich gar nicht. Mehr. Auf jeden Fall lief ich, ich glaube einmal Death Shadow. Und das war Glück, aber ich habe es geschafft. Und Burn. Genau. Und habe dann wirklich im Finale gestanden mit 4-0 und habe dann einen Draw gemacht, weil mein Mitfahrer ist durch den Draw zweiter Safe geworden. Und ja, ähm, ich sag mal so, es lief halt so viel Ton rum, dass der Blood Moon zu dem Zeitpunkt mein BFF war, weil es einfach sich äh, richtig gut angefühlt hat. Und ja, trotzdem reifte meine Erkenntnis, dass all diese Decks, die ich so gerne spiele, nie dafür sorgen werden, dass ich mal Vielleicht etwas besser werde oder auch mal konstantere Ergebnisse erziele, die mich auch selber glücklich machen. Und ähm, ihr müsst euch das vorstellen, man hat halt die Decks, man spielt und dann kommt die Erkenntnis: Shit, was mache ich denn jetzt? Ich brauche ein neues Deck. Und dann habe ich echt gesucht, gefunden und ähm, hab für mich das tollste Deck bis heute gefunden. Und das Deck, was ich am liebsten gespielt habe, ist Das hat. Es war toll. Und ihr merkt hoffentlich, dass es wirklich von Herzen ist, dieses Deck hat mich halt einfach gecatcht. Und es war Maru Pyromancer. Und welches im gleichen Jahr von Gary Thompson bei der Tour Riots of the zu einem echt grandiosen zweiten Platz geführt wurde. Und das Deck kam aus dem Nichts, hat viele überrascht und es hatte auf vieles eine Antwort. Und dieses Deck hat einfach dafür gesorgt, dass ich mich intensiver mit Competitive Magic auseinandersetze. Ich habe mir Deck-Primer durchgelesen, ich habe YouTube-Videos studiert, ich habe mir bei Star City geguckt, wenn das Deck spielt, ich hatte mir die Gary Thompson-Matches bei YouTube rauf und runter angeschaut und ich war schockverliebt in das Deck, es war einfach ähm, toll zu spielen, es hatte Antworten zu mir, dieses Deck, das baue ich mir jetzt und ähm, ja, ähm, zu dem Deck gleich, warum es so besonders war ein bisschen, kommt noch was... Aber ich habe dann also mein Golgari Elfen Deck zu Geld gemacht und dank der Kevin of Souls, die hochgegangen sind wie sonst was, hatte ich genug Geld, um mir die Fetchländer zu holen, Lilies zu holen und so weiter. Also Lilian of the Whale, etc. pp. Ja, und im Juni ähm, 2018 konnte ich mir dann endlich äh, das Deck zusammensparen, äh, hatte es dann vor mir liegen und ich sag mal so, ihr müsst vorstellen, das Deck hat halt den Batlam Reveler gespielt. 8 Mana. Eigentlich total unspielbar, 3-4er Kreatur, aber für jeden Instant Sorcery im Friedhof kostet ein Farblos weniger. Und das Deck hatte also halt Sachen wie Lingering Souls, es hatte Sachen wie Faithless Looting, eine Karte, die für mich zu... immer noch ein Skandal ist, dass diese Karte gebannt wurde damals, weil die hat das Format nicht ge, äh, geschockt, sondern eher Modern Horizons 1 und äh, da komme ich dann in, in einem anderen Teil noch hinzu. Und es hat einfach. Äh, es war abgerundet. Ne? Dann konntest du noch so mit gewissen Karten aus dem neuen Ravnica-Set äh, mit Kaya und so weiter. Du hattest Deck-Kontrolle, du konntest das äh, durch die Madu-Farben halt auch mit, mit Boros-Charme spielen. Du hattest so viel Möglichkeiten, auch mit dem Grave. Du konntest interagieren. Ähm, du hattest einen Young Pyromancer drin. Du hattest eine Hazoret gehabt am, am Ende der Kurve, eine Chandra, Torch of Defiance, Weltklasse-Karte, einer meiner Lieblings-Planeswalker. Viele sagten ja immer, das ist der Jace the da in, in Rot ja jetzt nicht so krass wie er, aber auch schon eine geile Karte und ja, dieses Deck, ihr merkt, hatte echt Antworten und ähm, einer meiner mit äh, einer, mit dem ich mal mitgefahren bin, der spielt halt meistens Uwe Control und wenn ich wusste, ich spiele in Runde 1 gegen ihn, habe ich safe äh, Madu Piroumancer genommen, einfach um eine Chance zu haben, wirklich zu gewinnen und wenn ich dann Runde 1 gewonnen hatte gegen ihn da haben wir uns am Ende Platz 1 und 2 geteilt, wenn wir unterwegs waren, hier in der Umgebung Solingen oder Dortmund oder Essen, wo wir auch mal unterwegs waren. Und ja, ähm, neben Mardu Pyromancer habe ich halt auch noch äh, mir dann Band Company aufgebaut, also ein Deck mit Blau, Grün und Weiß. Habe mir dann auch die Noble Hyrarchs geholt, um einfach eine Alternative zu haben. Und das Deck war halt nie angelehnt, Mardu zu ersetzen, aber ich wollte eine Alternative midrange Wrenchbereit haben, denn ich, hab ich hatte mir äh, dann echt gedacht, du willst Magic spielen, die Leute müssen dein Tempo gehen und ja, dann habe ich halt ähm, zwei Decks gehabt und ich sage es mal so, es begann eine etwas erfolgreichere Zeit äh, als meine ersten beiden Jahre im Modern-Format, aber das im nächsten Teil, denn da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen, da gibt es auch die Ausflüge zu den Grand Prix und so weiter und das Deck, mit dem ich dann am Ende quasi meine Modern-Karriere beendet habe, aber Kommen wir mal zum Fazit ähm, für den ersten beiden Jahren und ähm, es ist schwierig zu sagen, warum ich am Ende vielleicht Competitive Magic den Rücken gekehrt habe. Und ihr werdet das im zweiten Teil ähm, auf jeden Fall raushören und auch verstehen können. Aber es war trotzdem, um jetzt jetzt nicht so, äh, jetzt mal Gefühl passieren zu lassen, eine geile Zeit. Ich habe Anekdoten noch im Kopf teilweise, die kann ich hier nicht erzählen, weil das ist, da waren Dinge bei, da denkst du dir auch, puh, Trigger habe ich da vorher oder war mich, dass du so, dass du so Trigger auslösen kannst bei Leuten. Aber ähm, ich habe jetzt hier versucht, mal so ein paar Sachen aus dem Gedächtnis rausholen, die so sechs, sieben Jahre her sind, fast acht Jahre, und äh, kurz knapp mal so ein bisschen Rausholen Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Im nächsten Teil wird es ein bisschen schöner. Da gibt es auch ein paar mehr Erfolgserlebnisse, nicht so traurig wie jetzt. Aber ähm, ich sag mal so, das war's. Kurz, knapp und 20 Minuten sollten reichen für die Fahrt zur Arbeit oder im Büro morgens ein bisschen locker zu werden. Und ähm, ja, was habe ich für Empfehlungen für euch? Schwierig. Guckt euch Star Wars Ahsoka an. Ich bin skeptisch. Ich mag die Star Wars Sachen ja eigentlich allgemein nicht von Disney. Kenobi hat mich da rausgeholt. Boba Fett war eine Beleidigung. Die neueste Trilogie, darüber rede ich erst gar nicht. Da hätte ich mir die Lebenszeit gerne zurückgewünscht. Ähm, aber die Serie besonders in Folge 5, Folge 6 muss ich vielleicht noch angucken, deswegen weiß ich auch noch nicht, hat abgeliefert und ähm, gibt dir mal eine Chance, ist es gut gemacht, es macht Spaß, es gibt nette Flashbacks zur, zur Klonkriegerzeit. Ähm, super Ahsoka-Darsteller, Anakin ist zurück, etc. pp. Ähm, einfach schön, von daher Ahsoka auf Disney+, Plus einfach mal reinhören. Ansonsten, es gibt keine Rezession, was ist da los, Leute? haut in die Tasten, wenn ihr sowas habt, schreibt uns eine Rezession, wir würden uns freuen. Und ja, ansonsten wieder ein bisschen Werbung für uns. Ähm, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Ihr findet uns auf malige podcastde Wir sind aktiv bei Instagram, da seht ihr, was wir sammeln, ähm, was, unser, äh, ja, was wir so machen die ganze Zeit. Wir sind aber auch bei X, ehemals Twitter unterwegs. Ihr findet uns bei Facebook, wo wir in diversen Gruppen auch immer mal Werbung für uns machen. Und ja, ja. Ähm, ansonsten trefft ihr uns, die Folge wird am 2.10. gedroppt, am 6.10. auf der Spielemesse in Essen und wenn ihr auch da sein solltet, äh, wenn es klappt, haben wir bis dahin mal unsere ersten maligen hoodies wenn die fertig sind, dann erkennt ihr uns, ansonsten schreibt uns einfach mal, vielleicht kann man sich ja da treffen, wir, wir treffen immer gerne äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, in echt, es ist immer schön, mal mit euch zu sprechen und zu, die Gesichter zu haben, die dann hinter den Profilen stecken und ja, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch äh, noch eine schöne Zeit. Viel Spaß bei allen Kartenspielen, die ihr spielt, beim Tauschen, beim Traden. Ähm, ja, lasst die Karten drehen. Wenig Maligans wünsche ich euch, damit es auch einfach passt. Und ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel vom Maligan Podcast. War mir wie immer eine Ehre.